Eine kleine Warnung. In dieser Folge geht es um Gewalt gegen Kinder. Die Polizei hat in Dresden einen 55-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, am Donnerstagabend ein zweijähriges Mädchen und dessen fünf Jahre alten Bruder ermordet zu haben. Nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks handelt es sich bei den Tatverdächtigen um den Lebensgefährten der Mutter der Kinder und zugleich den Vater der Kinder. Das ist Don Quirote im Abendland. Herzlich willkommen, sagen Jan Ost und Thomas Klug. Hallo. Hallo. Wie man leicht hören kann, wollen wir heute eine etwas andere Ausgabe machen. Anlass ist diese Meldung, die ich hier gerade verlesen habe. Eltern töten die eigenen Kinder. Das ist ja so ziemlich das Unfassbarste, was es im Leben gibt. Das ist das Unvorstellbarste. Und das sind immer die eher hilflosen Reaktionen auf ein Ereignis, das wahrscheinlich immer aus sehr unterschiedlichen Motiven passiert. Wir haben uns für dieses Thema heute entschieden, weil Jan die Kita, die das Mädchen besuchte, kennt und weil er das Mädchen auch schon mal gesehen hat. Da wird nämlich so eine Zeitungsmeldung plötzlich sehr real. Zur Erinnerung, Jan ist Kinder- und Jugendpsychiater in Dresden. Jan, so eine Meldung sind zwar sehr selten, sie kommen aber immer wieder vor. Hast du einen Überblick darüber, wie häufig es zu Kindstötungen kommt? Ich glaube, bevor ich darauf antworte, würde ich einmal sagen, dass ich die, die Maya, so hieß die, nicht aus dem professionellen Kontext kenne. Sonst würde ich da hier nicht drüber reden. Dann würde die Schweigepflicht gelten. Also, damit das irgendwie klar ist. Ich, ich weiß nicht, wie, wie oft das stattfindet, aber ich war erschrocken, als ich dann, als das so passierte, dann habe ich am nächsten Tag noch mal nach den Nachrichten gesucht und bin auf andere Schlagzeilen aus dem letzten Jahr auch aus Dresden gefunden. Und im letzten Jahr sind auch zwei, drei Kinder, einmal zwei und einmal eins, auch von ihren Vätern oder Stiefvätern umgebracht worden in Dresden. Ob das jetzt statistische Ausreißer waren, habe ich noch, habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber es ist erstmal so, dass man denkt, krass, was passiert denn hier? Ich würde das jetzt nicht mal an Dresden oder an Sachsen festmachen. Ich habe nämlich auch ein bisschen geschaut und habe da sehr verschiedene Regionen gefunden. Also in Bayern, Gunzenhausen, da wurden drei Kinder im Schlaf mit einem Fleischermesser erstochen. Der Täter soll der eigene Vater gewesen sein. Es gibt Beispiele aus Heidelberg, da hat ein 63-Jähriger seine fünf Jahre alte Tochter getötet, nämlich ist in sich selbst auch durch eine Kohlenmonoxidvergiftung. In der Schweiz wurden zwei siebenjährige Zwillinge getötet von der eigenen Mutter. In Düsseldorf gibt es sowas. Also das ist jetzt nichts, was man regional ausmachen kann. Jan, hast du in deiner beruflichen Arbeit schon mal mit so einem Fall überhaupt zu tun gehabt? Das ist schwer zu sagen, weil ich, also ich glaube nicht von so einem, also es geht dann, es, geht, es sind dann eher Unfälle, die passieren, wo Eltern ihre Kinder verlieren oder Kinder ihre Eltern, aber ich glaube so Gewaltverbrechen, nicht, nicht persönlich und wenn, dann dürfte ich ja auch nicht davon erzählen, aber das habe ich beruflich eher so am, also von, als Geschichten gehört von, von anderen im, im professionellen Kontext. Worüber wir ja heute wahrscheinlich auch weniger reden, ist der konkrete Fall, weil vieles, was man dazu sagen könnte, wäre ohnehin nur reine Spekulationen. Aber vielleicht kannst du uns mal erklären, Jan, Kindstötung, wie kommt es denn zu so, einem, zu so einer wirklich unfassbaren Tat? Was, was treibt Eltern an, die eigenen Kinder zu töten? Ja, also das, das ist ja vor allen Dingen die Frage auch, wie erkläre ich es den Kindern, also meinen eigenen Kindern, ne? also nicht wie erkläre ich denen, dass ich die töte, sondern wie erkläre ich das, wenn die einen Freund oder eine Freundin verloren haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen gibt es 
dass einfach im Rahmen von psychischen Erkrankungen, also zum Beispiel im Rahmen von einer Psychose, wie sie im Rahmen von einer Schizophrenie auftritt, wo Eltern im Wahn ihre, ihre, ihre Kinder umbringen, weil sie irgendwie die schützen wollen vor irgendwelchen Mächten und dass die interne Wahnlogik ergibt. Dann gibt es den, den sogenannten erweiterten Suizid. Das kann also im Rahmen von, von depressiven Erkrankungen stattfinden, dass also Eltern, das sind dann eher Väter, ähm, so verzweifelt sind und auch in dieser, in dieser pathologischen Logik ähm, Sinn ergibt, die, die Kinder und eventuell vielleicht auch noch die Partnerin mit umzubringen. Und dann gibt es die Motivation, sich an der, an der Partnerin oder am Partner zu rächen, ähm, wenn man so tief verletzt war. Und ich glaube, was es eben auch gibt, sind, sind Unfälle. Also es gibt zum Beispiel so, sogenannte, ein sogenanntes Schütteltrauma. Deswegen ähm, wird einem überall beim Kinderarzt gesagt, Kinder nicht schütteln und jeder, der Kinder hat und jede, die Kinder hat, kennt dieses Gefühl, wenn man an den Rande der, des Nervenzusammenbruchs gebracht wird durch Verhaltensweisen der Kinder, dass man dann das Gefühl hat, das Kind man einfach schütteln zu müssen, damit es aufhört, mit auch immer, was auch immer es macht, meistens schreien. Und dieses Schütteln kann eben so impulsiv sein und man kann so, so viel Wut angestaut haben, dass man mit dem Schütteln das Kind schädigt bis hin, bis hin zum Tod. Das sind eben auch Situationen, wo, wo Kindstötungen vorkommen. Dann gibt es wahrscheinlich noch die Kategorie, wo ähm, Frauen ihre Kinder gebären und aus Verzweiflung irgendwo ablegen, aus Scham oder aus welchen Gründen und die Kinder dann versterben. Bevor wir darüber weiterreden, würde ich dich eigentlich dann doch noch mal ganz kurz zu diesem konkreten Fall befragen. Du kennst ja oder hast das Kind mal gesehen und mich würde interessieren, wie betroffen bist du oder wie überrascht bist du, dass da so etwas passierte oder ist es etwas, wo man sagt, das habe ich schon immer geahnt, wie es ja manche Zeitgenossen manchmal tun. Also erstmal betroffen, dass, also ich weiß nicht, wie gefasst ich jetzt wirke. Ich habe gerade gemerkt, als du mir von den anderen Fällen in Deutschland erzählt hast, davon berichtet hast, dass ich, dass das mich viel mehr getroffen hat, als mich das sonst getroffen hätte. Also ich habe gerade diese nicht diese gut diese Fähigkeit, mich gut davon abzugrenzen. Das, das ist dafür ist es irgendwie viel zu nah dran gerade. Also dieses ganze Thema und und als ich davon erfahren habe hier in meiner Wohnung, da war das ja, da war das Grauen. Die Nachrichten waren quasi direkt direkt da vor und ich habe erstmal geheult. Also weil ich mal ja, also kennen ist ein großes Wort, aber ich habe die, hab die eben schon gesehen. Und ja, habe ich das geahnt. Das war dann, da war ich dann in der Situation, wenn man das in den Nachrichten sieht, dann werden ja wenn die Leute interviewt, dann sagen die, ja, ich habe das schon immer gewusst, der war ja schon immer so komisch. Und, und als ich das gehört habe, da ging es halt relativ schnell, dass ich dachte, naja, ich fand den immer komisch, also den, den Vater. Und den, wenn ich den, wenn ich den gesehen habe mit den, mit den Kindern, dann war, war so ein, so ein Gefühl von, mit dem will ich nichts zu tun haben. Also, und zwar nicht von, der ist mir unsympathisch oder mit dem kann ich nichts anfangen, sondern sowas, sowas ganz, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, sowas ganz Tiefes, so, ich, ob es Ekel war oder so, so einfach so, den, mit dem will ich nichts, also da ist einfach, ich weiß nicht, ob ich dem nicht mal Hallo gesagt habe. Und das eigentlich bin ich, eigentlich sage ich jedem Hallo, aber also so eine ganz tiefe Abwehr. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Ich kenne das Gefühl auch, dass man manchmal Leute sieht und man weiß, die mag ich nicht, mit denen will ich nie was zu tun haben. Und durch den dummen Zufall hat man dann trotzdem mit denen was zu tun. Und nach einer gewissen Zeit merkt man dann, so schlimm sind doch die gar nicht, wie es der erste Eindruck war. Und dann gibt es natürlich auch das Umgekehrte. Aber wenn du so eine 
deutliche Apathie, Antipathie hattest, wie kann man denn sowas erklären? Das heißt, du hast das geahnt, dass sowas passiert, das glaube ich ja nicht. Nee, das hab, auf keinen Fall habe ich das geahnt. Das ist ja auch, wenn nichts passiert wäre, dann hätte ich das wieder vergessen. Wenn, ich den, wenn nichts passiert wäre und ich hätte den irgendwann auf dem Fest kennengelernt, Kindergartenfest oder so, dann und der wäre nett zu mir gewesen und wir hätten irgendwie uns da hätte ich das alles vergessen und dann wäre ich ganz überrascht gewesen, wenn das passiert wäre. Also das, ne, das ist, da hast du schon recht, natürlich habe ich das nicht geahnt. Aber woher kommt das? Naja, ich glaube schon, dass, dass wir da schon als, als soziale Spezies ganz offen sind für solche Signale. Der eine mehr und der andere offen, der andere mehr und der andere weniger. Und man, man merkt das ja manchmal und als da, da, die, da mein Mitgefühl oder mein, mein Einfühlungsvermögen auch mein Arbeitsinstrument ist, bin ich bei sowas relativ äh, schnell auch das zu bemerken. Also früher wäre wär das eher untergegangen und mittlerweile merke ich sozusagen solche Gefühle, weil ich oft damit arbeite und damit eben umgehen muss und meine Empathie auch mein Arbeitswerkzeug ist. Und deswegen ist es vielleicht etwas geschulter, keine Ahnung. Hättest du da eine Chance gehabt, irgendwie einzugreifen, nee. im Vorfeld schon zu sagen? Nee. Das ist ja, also ich, ich, weiß keine, ich weiß keine Details, was da passiert ist. Wieder, das wird ja dann irgendwann, ne, da wird es irgendwann in der Zeitung Berichte geben. Aber man kann den Leuten ja nicht in den Kopf gucken. Und es gibt so viele Leute, die gewalttätig gegenüber ihren Kindern sind und die aber nie, nie ein Maß an Gewalt anwenden, das eben so groß ist. Und es gibt Leute, die sind nie gewalttätig und plötzlich kommt sowas. Ich weiß nicht, ob es da, das ist, weil das ist auch so selten. Zum Glück ist es so selten, dass es auch schwierig ist, das irgendwie da so Signale zu sehen, also sichere Signale. Du kannst sagen, jemand, der das und das und das macht, der hat eher eine Wahrscheinlichkeit, sein Kind zu töten, aber das ist dann wahrscheinlich immer noch einer von tausend, einer von zehntausend oder einer von hunderttausend. Und da kannst du sozusagen vorher nicht viel machen. Du sagst, es ist sehr selten, wenn man jetzt sucht, da findet man natürlich erstmal doch sehr viele verschiedene Meldungen, aber prozentual gesehen, es gibt ja auch gar keine verlässlichen Zahlen zu prozentual gesehen, ist es natürlich wirklich eher der Ausnahmefall. Warum passiert es dann aber, dass uns der Tod oder die Ermordung der eigenen Kinder, dass uns das allen ja doch noch ein bisschen näher geht als irgendein anderer Mordfall? Siehst du, mit einem Mordfall habe ich das gar nicht verglichen. Ich habe das eher mit Unfällen verglichen. Also ich habe gedacht, wenn, wenn die bei einem Unfall verstorben wäre, dann wäre ich, also dann wäre ich traurig, aber nicht so geschockt und auch vielleicht weniger traurig. Also was mich fast am traurigsten macht, ist der Weg, den sie, also ist sie nicht gegangen, der ihr aufgezwängt wurde in den, in den Tod. Abgesehen vom Tod an sich, das ist natürlich auch, also nicht, dass ich missverstanden werde, aber und dass es ein Kind war, naja, das, weil, weil, oder bei mir ist es, glaube ich, so, weil, weil Kinder einfach noch das ganze Potenzial ihres Lebens vor sich haben und weil sie sehr sicher nichts dafür konnten und weil sie naja, wie man so schön sagt, unschuldig sind. Das klingt so, klingt so heititai und, und kitschig, aber irgendwie ist es das vom Gefühl her. Die können halt nichts dafür. Die sind halt einfach, die sind halt in dem Alter noch in diese Familie reingeboren und die hatten noch keine Chance zu sagen, ich will da nicht mehr sein. Die mussten, die waren abhängig von den Leuten und die Leute, von denen sie abhängig waren, die haben ihnen das Leben genommen. Aus Entrissen. Also ein Mensch, von dem Sie abhängen. Ein, ein Mensch, Entschuldigung, ja, ja, genau, ein Mensch. In diesem Fall ein Mensch, ja. Denn die Frau, das muss man vielleicht noch erwähnen, die Frau wurde ja selbst schwer verletzt und liegt noch immer mit schweren Verletzungen in der Klinik. 
dass man den eigenen Nachwuchs tötet, das gibt es ja auch im Tierreich. Also bei Eisbären weiß man, dass es da die Väter sind, die ab und zu auch mal die eigenen Jungen fressen. Das ist also etwas sehr Biologisches, sehr, naja, nicht Normales, aber es kommt vor. Woran liegt das denn? Ist da nicht irgendeine Hemmschwelle in uns eingebaut, dass man sagt, nee, das, das machen wir nicht? Na klar ist die eingebaut. Also biologisch würde man das eben erklären, weil die, ähm, das sind ja dann eher die Männchen, die die, äh, die die Kinder töten und diese können sich halt nicht sicher sein, dass sie die gemacht haben oder manchmal können sie sich sogar sicher sein, dass sie die nicht gemacht haben, wenn es irgendwie so rudel alpha tierchen sind und dann sagen die halt, ich will meine Gene weitergeben und das sind nicht meine Gene und ich habe äh, ne, Eisbären, weiß ich nicht, wie das mit deren emotionalen Bindung ist zu den eigenen Tieren, ähm, Kindern und bei uns ist ja da eine Hemmschwelle. Wenn ich mir überlege, wie, wie, wie groß die Hemmung bei mir war, das erste Mal jemandem Blut abzunehmen, also die Integrität der Haut zu verletzen. Da musste ich schon erstmal, ich meine, es war dann, so schlimm war es auch nicht, aber erstmal so diese Grenze das erste Mal zu überschreiten. Und wenn ich mir dann, und, und wenn ich mir vorschlagen würde, jemanden ins Gesicht zu schlagen oder so, da ist ja auch schon, das ist ja wie eine zweite Natur, die, die wir da kriegen. Und weil diese Hemmschwelle ist, ist das ja auch so selten. Also ne, wir werden dann irgendwann das Gerichtsurteil mitkriegen oder Berichte und dann wird es wahrscheinlich, da wird es irgendeine Ausnahmesituation, zu irgendeiner Ausnahmesituation gekommen sein, die für diesen Vater eben, der da war dann, der war an dieser Hemmschwelle weg. Aber diese Ausnahmesituation, wenn es die gegeben hat, die hat doch dann, kann doch eigentlich gar nichts mit den Kindern an sich zu tun haben. Weil die Kinder, in dem Fall würde ich auch mal sagen, die müssen ja unschuldig gewesen sein. Die können ja den Vater nicht so drangsaliert haben, dass sie jetzt er sich auf berufen fühlt, sie umbringen zu dürfen. Das ist jetzt dünnes Eis, weil was, also was, was heißt, also die sind auf keinen Fall schuld, aber die können natürlich schon was damit zu tun haben. Also wenn, wenn der Typ sowieso eine kurze Lunte hatte, ich, das weiß ich alles nicht, aber wenn jemand, ich sag mal, wenn jemand also eher impulsiv ist und ähm, Gewalt als Verhaltensrepertoire ohnehin schon kennt und in der Vergangenheit erprobt hat und das, äh, gelernt hat, dass das funktioniert und dann in eine Stresssituation kommt und dann noch wütend ist und ähm, dann vielleicht sich so bedrängt fühlt, ähm, dass er irgendwie dann ausflippt, dann können die Kinder, dann sind die Kinder sozusagen das, das, das Ventil. Und, ja. Also ausflippt und äh, wenn dieses Ausflippt, würde ich mal sagen, das klingt jetzt etwas zynisch, aber da würde ich sagen, da bringt man doch höchstens ein Kind um. Aber zwei Kinder, das ist ja dann, da muss ja diese Wut dann auch sehr lange angehalten haben. Und die Fälle, die ich so im Internet nachgelesen habe, da ist es ja teilweise sogar, wie ich das sehe, ein, ein fast planvolles Vorgehen gewesen, dass man die Kinder umbringt und in der Regel dann auch noch sich selbst. Also das ist ja nicht so ein Ausraster, der mal eben passiert. Ich glaube, da gibt es ne, alles. Da gibt es das ganze Spektrum von, von sehr eiskalter Planung ähm, bis zu impulsiven Gewaltausbrüchen, die mir äh, ja auch, ja, ich, ne, ich war nicht dabei, ich habe es noch nicht erlebt in der Form zum Glück und habe mich da auch bisher äh, jetzt, äh, ich habe mich da im professionellen Kontext mit beschäftigt, ich habe mich da äh, von der anderen Seite mit beschäftigt, also im Beruf äh, ist es ja schon so in der Psychiatrie, dass wir Menschen in Ausnahmesituationen sehen und dann auch in Situationen mit Menschen umgehen müssen, in denen die eben dieses gewalttätige Verhalten zeigen. Aber da sind das meistens andere Gründe und da sind die Machtverhältnisse auch umgekehrt. Also das sind, ne, da, da ist sozusagen klar, dass 
am, am Ende wir am längeren Hebel sitzen. Und da geht es eher darum, sich so zu verhalten, dass diese Menschen nicht in diese Ausnahmesituationen kommen und nicht das Gefühl haben, dass, sie, dass ihnen Gewalt als letzte Möglichkeit bleibt. Ich bin ja nun der Letzte, der sagt, Kinder nerven grundsätzlich nicht. Aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass ein Kind so nervt und so als Störung empfunden wird, dass man das dann tötet. Das ist jenseits meiner Vorstellungskraft. Also ob der nicht, das ist auch nicht, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sozusagen nur impulsiv war, also impulsiv Wut über das Verhalten, sondern tatsächlich auch eher der, also ich kann mir nur vorstellen, dass der auch Schmerz zufügen wollte, emotional oder körperlich oder beides oder und vielleicht war der auch noch gar nicht fertig, vielleicht wollte der sich auch umbringen und sie auch. Also vielleicht war das auch erst am, wurde der zu früh gestört. Das weiß ich nicht. Du hast erwähnt, dass es häufig Väter sind. Was ich ähm, gelesen habe, je älter die Kinder sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Vater dann der Täter ist, wenn sie getötet werden. Aber je jünger die Kinder sind, da gibt es dann auch äh, das Problem, dass die eigenen Mütter es sind, die ihre Kinder töten, also Frischgeborene zum Beispiel. Womit hängt das zusammen, dieser Unterschied? Der Spruch, der in meinem Kopf ist, den muss ich jetzt einfach sagen, damit ich weitersprechen kann, auch wenn der völlig unpassend ist, Gelegenheit macht Diebe. Also wenn die Kinder jünger sind, dann sind sie einfach häufiger mit der Mutter zusammen. Das ist der, der eine Grund und das heißt dann später sind sie halt eher mit den, mehr mit den Vätern zusammen und die haben dann eher die ähm, Gelegenheit. Und dann, was man glaube ich nicht unterschätzen darf, ist die hormonelle Ausnahmesituation, die äh, Schwangerschaft und Geburt auch darstellen. Und es gibt die sogenannte postpartale Depression, das heißt... Mütter werden eben durch die hormonale Umstellung, hormonelle Umstellung, die sie dann erleben und äh, werden sie depressiv und da kann sozusagen im Rahmen dieses, dieser depressiven Logik zum Beispiel, ich bin nichts wert und für dieses Kind kann ich eh nicht sorgen und das wird eh nur leiden, also erlöse ich dieses Kind von dem Leid. Das klingt jetzt erstmal für jemanden, der keine Depression hat, total fremd, aber mit einer Depression kann das durchaus Sinn ergeben, das so zu tun. Ist da nicht irgendwie eine, eine ganz große Hemmschwelle, die man eigentlich gar nicht überschreiten möchte? Du, du meinst, die gibt es, aber man kommt dann doch über diese Hemmschwelle drüber. Ne, die, also du, du musst ja, die Hemmschwelle, das ja, die Hemmschwelle sagt ja, ich will das Beste für mein Kind. Ich will, dass, dass es meinem Kind gut geht. Und wenn ich aber felsenfest davon überzeugt bin, dass ich eine schlechte Mutter bin, dass die Welt schlimm ist, dass es nie wieder gut wird, alles wird immer schlimm sein. Und dieses, das heißt, dieses Kind wird nur leiden und ich werde dieses Kind nicht versorgen können. Dann ist es in der internen, also in der krankheitsinternen Logik das Beste für das Kind, es zu erlösen. Und dann, dann ist die, dann ist die Hemmschwelle, es ist halt eine andere Hemmschwelle. Ist da nicht so eine rationale Überlegung vielleicht besser? Na gut, besser sowieso, aber kommt man da nicht zu dieser rationalen Überlegung, wenn ich nicht für das Kind sorgen kann, dann kann ich es ja wenigstens abgeben. Es gibt Babyklappen, es gibt die Möglichkeit einer Adoption oder man kann es in ein Heim geben. Ja, aber du, du versuchst ja quasi gegen eine Krankheit zu argumentieren in dem Fall. 
also wenn das der Auslöser ist. Und das geht nicht. Also das ist, ne, da, da helfen entweder hilft in Psychotherapie oder eben in dem Fall wahrscheinlich auch eher Medikamente. Also es gibt ja auch eine schwere Depression mit Psychose, also mit so Wahnvorstellungen. Und wenn der, der Wahn ist, dass die Welt ein furchtbarer Ort ist, dann ist es egal, ob es eine Baby, dann ist die Babyklappe ja noch schlimmer, weil bei dir geht es dem Kind noch am besten, aber die anderen, da geht es dem Kind ja noch schlechter. Also du versuchst quasi mit logischen Argumenten gegen ein Symptom anzukommen, das ähm, ist zum Scheitern verurteilt. Leider. Sonst wäre es einfach. Okay, bei, bei einigen Fällen ist es aber nicht mit einer Erkrankung verbunden, sondern was ich so lese, mit einer unheimlichen Wut. Auslöser ist dann möglicherweise eine desolate soziale Situation, in der man sich befindet, oder auch eine Trennung, sodass man sich aus Rachemotiven, also man will sich an der Frau, die einen verlassen hat, rächen und tötet deswegen die Kinder. Wie muss ich denn so eine Fälle dann einschätzen? Naja, also so wie es da steht, das, also das ist ja auch nicht mehr das ist ja auch nicht vorstellbar. Also das hat ja auch eine, eine innerpsychische Logik. Also du, du musst quasi so verletzt sein, dass dir die Konsequenzen dessen, was du da tust, in dem Moment egal sind. Und das sind dann ja auch manchmal die Fälle, wo, also gerade wenn du das nicht eiskalt planst, sondern das eher impulsiv machst, wo dir dann mangelnde Zurechnungsfähigkeit unter Umständen vom Gericht bescheinigt wird. Das ist jetzt nicht, also es ist jetzt nicht einfach, das zu machen und das wird auch nicht so oft gemacht und du musst da wirklich in einer emotionalen Ausnahmesituation sein. Das ist aber, das muss man aber unterscheiden von einer Erkrankung. Also es gibt sozusagen das als Symptom, wo du im Rahmen von einem Symptom das machst oder eben diesen, diesen Ausnahmezustand, diesen emotionalen, ähm, der für dich eben Logik ergibt. Oder du bist einfach so ein so grausamer Mensch, aus welchen Gründen auch immer, dass du sagst, mein, meine Genugtuung ist mehr wert als dein Leben. Und dafür musst du vorher wahrscheinlich die Beziehung zu dem Menschen, den du tötest, entweder nie gehabt haben oder abbrechen. Also du musst das, also um diese Hemmschwelle wegzukriegen, musst du sozusagen das Menschliche, glaube ich, aus dieser Situation, aus dieser Person rausnehmen. Kann man im Umkehrschluss sagen, wer seine Kinder liebt, tötet sie nicht? Kann man im Umkehrschluss sagen, wer seine Kinder liebt, tötet sie nicht? Ich, nee, ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Also, weil da, dafür gibt es zu viele, zu viele Motive. Also zum Beispiel diese, diese Depression, diese, diese, diesen, diesen Tod in einem Rahmen einer Depression, da liebst du dein Kind trotzdem. Oder auch diese Ausnahmesituation kann eben auch dazu führen, dass du, dass du das vergisst, dass du deine Kinder liebst. Also ich glaube nicht, dass nur weil du deine Kinder liebst, du dir, dir das nicht passieren kann. Also ich meine, das, ist jetzt, das Risiko ist jetzt auch nicht so groß, aber ne, es gibt ja auch, ähm, es ist nicht so lange her, dass es hieß, wer sein Kind liebt, ähm, der schlägt es. Ne? Also je fester ich schlage, desto größer ist meine Liebe. Da, das, deswegen glaube ich, ist das kein Maßstab. Ja, du hast am Anfang aber schon gesagt, dass es da durchaus Unterschiede gibt, ob ich vielleicht eine schwarze Pädagogik oder Gewalt in der Erziehung befürworte oder ob ich mein Kind töte. Nicht jeder, der dem mal die Hand ausrutscht oder der sein Kind wirklich schlägt, der will es ja dann auch töten. Das ist ja nach zwei verschiedene Ebenen, denke ich. Ja, aber genau, aber genauso einfach, aber genauso kann man eben nicht einfach sagen, äh, wer sein Kind liebt, der wird es nicht töten. Das ist so ein bisschen so eine, es ist so eine Romantisierung von Liebe, weil also wenn du dein Kind liebst, also oder wenn du jemanden liebst und der dich schwer enttäuscht, dann kann das halt auch zumindest für eine kurze Zeit, je nachdem wie du so drauf bist, umkippen in impulsives, gewalttätiges Verhalten und da kann eben einiges passieren. 
Du hast davon gesprochen, dass man in diesem Zustand des Mordes oder der Tötung in einem psychologischen Ausnahmezustand sein kann. Das ist ja ein wichtiger Punkt dann auch bei der Strafzumessung. Also entscheidet man, war das Totschlag, war es Mord oder war der Täter zum Zeitpunkt des Mordes oder der Tötung überhaupt zurechnungsfähig? Wie macht man denn sowas? Wie kann man sowas ermitteln? Da gibt es Gutachter. Das sind Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich damit zu beschäftigen, ob jemand zurechnungsfähig war oder nicht. Und äh, wie machen die das? Naja, die ähm, sprechen zum einen mit den Straftätern, äh, mit den Verdächtigen in dem Fall. Ähm, die sprechen mit den Verdächtigen. Die sprechen auch mit Leuten, die die Verdächtigen kennen. Die gucken sich alle Krankenunterlagen an, die es von denen so gibt. Und dann schätzen die das nach äh, bestimmten Kriterien ein. Äh, jetzt hat es ja im, im Rahmen des Falls von Herrn Molat, der ja, soweit ich weiß, jetzt zu Unrecht in der Psychiatrie im Maßregelverzug gewesen ist, gab es ja ähm, eine Kritik am, am Gut, Gutachterwesen in Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon zu einer Veränderung geführt hat oder ob das nur eine populistische Kritik war, ob die wirklich so, so stattfindet. Aber es kann auch sein, dass zwei Gutachter zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen äh, von, von so einer ähm, Tat. Bei Guste Mollert, ein älterer Fall aus Bayern, da lief ja nicht nur die Begutachtung schief, da waren ja auch noch viele andere Kriterien, die dann zu einer Einlieferung in die Psychiatrie führte, die ungerechtfertigt war, wie sich dann nach vielen Jahren erst herausgestellt hat. Aber was du mir gerade sagen möchtest, ist, dass es also durchaus in einem Fall zwei Gutachter geben kann, die unterschiedliche Meinungen haben. Ja. Was macht das Gericht dann? Im Zweifel wird noch ein dritter Gutachter ähm, geschickt. Ich, ich weiß nicht, im Grunde, das, da, da, bin ich, da bin ich nicht gut genug in der Materie, was das bedeutet. Also ab wann gesagt wird, wir bestellen jetzt hier noch einen Gutachter und dann bis, äh, bis die Mehrheit der Gutachter das macht, das keine Ahnung, wie, das, wie lange die das machen. Gutachter der Laie wundert sich an dieser Stelle ja schon so ein bisschen, wenn in einem Fall zwei Gutachter zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen können. Das klingt ja fast, als würde so ein Gutachten eher ausgewürfelt und diese Begutachtung wäre jetzt wenig wissenschaftlich fundiert. Naja, ähm, ich sag mal, die, die Grundlage dessen, was der Gutachter macht oder was die Gutachterin macht, ist wissenschaftlich fundiert oder eben empirisch. Aber das Problem ist eben, dass du bestimmte Sachen ganz schlecht wissenschaftlich untersuchen kannst, allein schon aus ethischen Gründen. Also du kannst keine Experimente mit Gewalttätern machen, wann werden die gewalttätig und, und wann nicht, unter welchen, unter welchen Bedingungen. Das heißt, du hast Daten, die du einfach über die Zeit generierst, über das, was passiert ist. Das sind aber keine Experimente, sondern du erhebst sie. Das heißt, du weißt, Leute, die sich so und so verhalten, die haben eher das und das gemacht. Und du redest mit denen und dann kommt sozusagen das Problem, dass du das Verhalten und das, was dir jemand erzählt, bewerten musst. Das ist ein, in jeder medizinischen Disziplin ist die Bewertung ähm, von Befunden deine Aufgabe. Je weiter du dich von körperlichen Messwerten, die du auch empirisch gut untersuchen kannst und die Effekte gut untersuchen kannst, entfernst, desto mehr kommt es auf deine Bewertung an. Und die Psychiatrie ist das Fach in der Medizin, Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, wo es tatsächlich noch am meisten darum geht, Definitionen zu finden und ähm, von, diesem, von diesem Subjektiven, dass es, da, dass es da einfach noch gibt, 
das kann man auch nicht abstreiten, sich davon zu entfernen, also das Ganze objektivierbarer zu machen. Das ist aber das ist schwierig, weil du einfach ein Feld hast, wo du nicht so gut Daten, also saubere Daten sozusagen generieren kannst. Und ähm, wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen denselben Sachverhalt bewerten, dann kann es eben sein, dass sie ihn unterschiedlich bewerten. Jetzt ist es aber so, dass man, dass das ja auch was sagt. Also wenn zwei Leute dieselbe Sache unterschiedlich bewerten, dann deutet es eben darauf hin, dass sie nicht ganz so eindeutig ist. Denn es gibt immer Fälle, die sind für alle so und es gibt Fälle, die sind für alle so. Also Ausnahmesituation oder zurechnungsfähig und nicht zurechnungsfähig, das gibt es immer, wo irgendwie klar ist, dass das so ist. Und das, wo die Leute sich nicht einig sind, das sind eben die Sachen an der Grenze. Und das Ziel muss eigentlich sein, dass diese, dass wir es immer weiter schaffen, uns dieser Grenze anzunähern. Also dass der, der Bereich, in dem die Unsicherheit da ist, immer schmaler ist. Und wie das gerade im Gutachten ist, das weiß ich nicht. Das heißt also, Objektivierbarkeit wird angestrebt. Eine Objektivität kann ohnehin nicht erreicht werden. Es, es gibt, wie in anderen Fällen, natürlich da auch eine Fehlerquote, wenn man überhaupt davon Fehler sprechen kann, sondern von einer Zahl von Gutachten, wo Gutachten eben zu einer unterschiedlichen Einschätzung kommen. Das ist wahrscheinlich gar nicht vermeidbar. Ich denke nicht, dass das vermeidbar ist. So, so, so tragisch das für den, für den oder die Einzelnen in dem Fall sein kann. Der Volksmund regt sich an so einer Stelle dann immer gerne auf und damit sind wir, glaube ich, bei dem Thema, was ja auch unser Podcast ausmacht, beim Populismus. Kindstötung und Populismus. Das wird ja vom Populisten wirklich gerne verwendet, dieses Thema. Alles, was man so Kinderschändung nennen kann oder auch Mord an Kindern. Warum ist das ein Thema, das alle so emotional auffühlt, dass man damit glaubt, auch Politik machen zu können? Ich glaube, es ist umgekehrt. Oder nicht? Sozusagen das Warum ist schon die Erklärung. Also weil es uns emotional so auffühlt, wird damit Politik gemacht. Also... Um zu erklären, warum Todesstrafe für in Anführungszeichen Kinderschänder vielleicht eine scheiß Idee ist, brauchst du einfach ein paar Minuten Zeit. Und du brauchst jemanden, der zumindest so weit runterventiliert hat, dass der zugänglich für Argumente ist. Und dieses Verbrechen von sexuellem Missbrauch von Kindern ist einfach so, so furchtbar und für viele Leute so schwer vorstellbar, dass sie eben auch da gar nicht sich mit beschäftigen wollen und schon gar nicht damit beschäftigen wollen, was da ähm, sinnvoll ist und was dann nicht sinnvoll ist. Und die einfachste Lösung, damit umzugehen, wäre eben, jeder, der ein Kind sexuell missbraucht, der wird halt getötet. Und dann sind die ja alle irgendwann weg. Das, das Oder wird weggesperrt, bis er irgendwie im Knast verfault. Ist ja auch gerne so eine Formulierung, die man da mhm. braucht. Genau. Jetzt gibt es noch einen ganz anderen Aspekt. Als ich hier weiter recherchierte, bin ich auch auf einen Fall gekommen, eben von den hast du ja wahrscheinlich am Anfang auch erwähnt, ein Fall in Dresden. Da wurden auch zwei Kinder vom eigenen Vater ermordet. 2018 war das. Und bestimmten Medien war es da immer ganz wichtig, auf das Herkunftsland des Vaters zu verweisen. Also eine ganz besonders unappetitliche Überschrift, die ich da gelesen habe, da war die Rede schon in der Überschrift vom Mordmosambikaner. Ich finde das ja irgendwie furchtbar. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ist das an irgendeiner Stelle vielleicht begründet? Gibt es da kulturelle Unterschiede bei Kindstötung oder sagst du als Fachmann, dass das eigentlich wirklich nicht meine Überlegung wert ist? Kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also da weiß ich nichts drüber, aber ich weiß ich nichts drüber. Aber ich glaube, das ist auch schwierig, dass, also da, da Daten zu bekommen, die wirklich 
auch aussagekräftig ist, weil je weniger Verwaltung ein Land hat, desto weniger kannst du ja auch solche Sachen überhaupt feststellen. Also gehen wir mal davon aus, wenn da jetzt ein Medium glaubt, immer auf die Herkunft eines potenziellen oder auf die Herkunft eines vermeintlichen Täters verweisen zu müssen, dann ist das schlicht und einfach Rassismus und es das bedeutet, dass da diese Herkunft äh, politisch instrumentalisiert werden soll, weil die Fälle, die ich am Anfang genannt habe, da waren die Täter, Väter, die aus allen möglichen Ecken der Welt gekommen sind. Also es waren auch die, die Deutschen dabei, die Schweizer, also weiße Väter gibt es, die Täter werden, gibt es eben genauso. Warum ja. also soll ich unbedingt darauf hinweisen, dass da einer jetzt vielleicht schwarz war? Ja, das hat also für dich keinen kein Mehrwert. Nee, ist ja überhaupt kein Mehrwert. Also ich, ich glaube, das steht in der Zeitung, deswegen kann ich es ja auch sagen, dass der, der Vater Franzose ist, aber das, wird, das ist ein weißer Franzose. Wenn es ein schwarzer Franzose wäre, wäre es halt ein schwarzer. Aber so ist es ein, ist ein Franzose, aber es ist halt nicht wichtig, weil er ist ja weiß. Deswegen wird das sozusagen wird das kein Thema werden. Die Sächsische Zeitung hat ja damals eine Änderung des Pressekodex mit initiiert, glaube ich, dass man die, die Herkunft von Tätern stärker benennt, als das vorher der Fall war, auch wenn sie zu in keinem Verhältnis oder in keinem Zusammenhang mit der eigenen Tat stehen. Also jetzt wurde geschrieben, der Vater ist Franzose. Ja. Was hilft mir das jetzt weiter? Keine Ahnung, wir fallen jetzt nur blöde Witze ein, die spare ich mir mal. Also was ich jetzt gelernt habe, ist, dass die Tötung der eigenen Kinder gar nicht so unmenschlich ist, wie man immer denkt. Also unmenschlich im Sinne von, als wenn das die Menschen fremd wäre. Es ist die Menschen eben einfach leider nicht fremd, die eigenen Kinder zu töten. Gibt es da aber irgendetwas, was man machen kann, um vorbeugend zu sagen, man muss die Eltern betreuen, damit sie nicht in so eine Extremsituation kommen und ihre eigenen Kinder töten? Oder ist das etwas, wo wir als Gesellschaft doch mehr oder weniger hilflos daneben stehen, wenn es dann wieder passiert, weil man es eben vorher nicht weiß? Ich glaube, beides stimmt. Ich glaube, zum, also wir, werden, wir werden immer hilflos daneben stehen, Gleichzeitig können wir aber als Gesellschaft Rahmenbedingungen schaffen, in dem Menschen, die nicht unbedingt die idealen Bedingungen haben, was auch immer das ist, wirtschaftlich, psychisch, kognitiv, emotional, auch Möglichkeiten haben, aufgefangen zu werden. Und ich glaube, da sind wir schon, also das, da ist nicht, das ist nicht mehr ganz furchtbar, aber da ist eben noch Luft nach oben. Und was man allerdings auch nicht vergessen darf, ist, dass, das, dass da natürlich immer das, die Freiheit des Einzelnen mit der Fürsorge von uns als Gesellschaft kollidiert. Also natürlich könnte man solche Fälle verhindern, indem man viel früher da mit, mit, dem, mit Zwang reingeht und eben sagt, hier, das, da sind die und die Kriterien erfüllt und deswegen darf äh, dieses Elternteil das Kind nicht mehr sehen, das wird jetzt gerichtlich durchgesetzt. Und ähm, dann, dann würden solche Fälle vielleicht seltener passieren. Aber vielleicht hätte das auch den gegenteiligen Effekt, weil viel mehr Frustration entstehen würde. Das, ne, das weiß ich nicht. Aber da musst du sozusagen diese, diese, diese Ausgeglichenheit mit zwischen Freiheit und Fürsorge ähm, von uns als Gesellschaft oder vom Staat, wie auch immer, dass man das jetzt sieht, finden. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist ein eher, also das wird man nicht bis, bis morgen ähm, lösen. Da geht es eher darum, auch äh, unsere Kinder so aufwachsen zu lassen, dass sie mit ihren Emotionen vernünftig umgehen können, dass sie Gewalt nicht nicht als Lösungsstrategie entdecken, zumindest nicht als lohnende Lösungsstrategie, dass sie das auch nicht erfahren als lohnende 
Lösungsstrategie und dass sie, dass sie kommunizieren über Konflikte und über Schwierigkeiten. Und alles, was ich so höre, macht mir da große Hoffnung, dass, dass wir da als Gesellschaft auch eher auf einem guten Weg sind. Was hörst du denn da so? Das ist ja so ein bisschen, das passt ja so ein bisschen zu unserer Sendung, werden unsere Kinder zu Tyrannen, dass alles, alle Untersuchungen eben zeigen, dass die Kinder, dass die sozialen Kompetenzen der Kinder mehr werden, dass sie sich mehr engagieren, dass sie weniger gewalttätig sind, dass sie Konflikte eben anders regeln und dass an den Schulen so was gelehrt wird wie Konfliktberater, die irgendwie auf Schulhöfen miteinander umgehen, dass da auch die Hierarchien in den Schulen flacher werden. Das heißt auch, dass, dass es nicht mehr akzeptiert ist, dass Lehrer in irgendeiner Form äh, gewalttätig sind. Jetzt kann man vielleicht darüber streiten, ob das Pendel vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung geschwungen ist. Das wird ja manchmal auch ähm, propagiert. Das, das will ich jetzt aber gar nicht beurteilen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass die äh, Jugendlichen heute, die Kinder und die Jugendlichen heute da deutlich weiter sind als wir, also ich, meine Generation. Also der populistische Volksmund sagte an dieser Stelle eigentlich immer, es wird ja alles immer schlimmer. Früher hätte es das nicht gegeben. Und ein kleiner Klaps auf dem Po hat noch keinem Kind geschadet. Ja, das sagen die. Aber die regen sich auch darüber auf, dass ähm, die Schüler freitags auf die Schule gehen, äh, freitags auf die Straße gehen, weil sie sich irgendwie ein bisschen Sorgen um das Klima machen, mit dem sie noch viel länger leben müssen als wir. Und ähm, sagen dann Schulpflicht. Also ich, äh, aber das ist auch eine Bewertungsfrage, ne? Das sind, da sind wir dann zwei unterschiedliche Gutachter, die dasselbe unterschiedlich einschätzen. Das heißt also völlig überraschend, der populistische Teil des Volksmundes hat auch hier nicht wirklich Recht und hat auch nicht wirklich Lösungen zu bieten. Denn wegsperren kann ich die Leute ja erst, wenn sie Täter geworden sind und nicht vorher. Ja. Was passiert eigentlich mit einer Familie, wo sowas, so eine schreckliche Tat geschehen ist? Da gibt es ja immer Verwandte, da gibt es Großeltern, Geschwister, Tanten, Onkels. Da ist auch so der ganze Familie dann plötzlich irgendwo zerstört und erleidet ein Trauma. Das kommt, glaube ich, darauf an, wie die Familie vorher schon war. Und du meinst ja jetzt die, die, die große Familie, ne? also die Eltern der Mutter, die Verwandten der Mutter, also vor allem der Mutter. Der, der, die Familienseite des Vaters ist, die kann auch zerstört sein. Ne? Ich glaube, das kann man nicht sagen. Das liegt daran, wie, wie die Bande der Familie vorher gehalten haben. Und ich glaube, da gibt's, das kann man auch nicht vorhersagen. Da können, glaube ich, eher schwierige Familien zusammenwachsen und dran wachsen und bisher hervorragend funktionierende Familien dran zerbrechen. Ich glaube, da ist alles möglich. Das lässt sich, glaube ich, nicht vorhersagen. In meinem ganz erweiterten Umfeld ging mal die Erzählung von einer Familie, wo der Vater die Mutter, also seine Ehefrau, getötet hat und das Ganze im Beisein des gemeinsamen Kindes. Da kann man sich hier schon denken, dass dieses Kind eine eher schwierige Biografie haben wird. Und ich glaube, in so einem Fall, der den Anlass unserer Sendung liefert, wird das ja dann auch nicht anders sein. Ich weiß nicht, ob es neben den zwei Kindern vielleicht noch, noch ein drittes Geschwisterkind gegeben hat mhm. zum Beispiel. Das wäre ja dann, dann furchtbar. Wie, also diejenige, die die jetzt einen schwierigen weiteren Lebensweg hat, ist die Mutter. Die, ist, die hat ihre Kinder verloren und ist jetzt allein. Also das Leben steht dann völlig auf den Kopf. Kannst du dir vorstellen, wie es dem Täter jetzt geht? 
Nee. Wie es dem mutmaßlichen Täter geht, muss ich natürlich sagen. Auch dem, auch ich kann mir auch nicht, weder dem Täter noch dem mutmaßlichen Täter kann ich mir vorstellen, wie es geht. Ich schätze etwas kleine, also eher Stimmung, Stimmung ist wahrscheinlich nicht so gut. Gut, das ist ja auch eine Frage, wo man, glaube ich, nur spekulieren kann. Für mich ist ja da interessant, dass man von so einem Fällen immer wieder mal in der Zeitung liest, aber wenn man dann plötzlich Bilder vor Augen hat, wie das Kind aussah oder die Kita kennt, so wie es hier in dem Fall geht, dass es dann noch einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass man dann noch eine ganz andere Nähe und Betroffenheit entwickelt, als wenn es nur die Zeitungsmeldung wäre? Ja, das ist total merkwürdig. Also es ist auch so ein bisschen, es kommt mir so ein bisschen fast verlogen vor, weil nur, nur weil ich, also das ist ja nichts Besonderes, ja sozusagen auf, im, im, im großen Maßstab ist das ja kein Unterschied, ob ich nun dabei bin, also nicht, ich bin nicht dabei, also ob ich nun irgendeine Beziehung zu einem der, der Opfer habe oder nicht, ne, diesen Tod. Und, und eigentlich müsste ich, ne, wenn ich höre, 400 Leute auf dem Mittelmeer ertrunken, müsste ich ja genauso betroffen sein, aber bin ich ja nicht. Und einerseits ist das irgendwie verlogen, andererseits macht uns das aber auch zum Menschen. Und wir haben einfach auch nur die Kapazität, zu einer bestimmten Anzahl von Menschen eine Beziehung aufzubauen. Und ich, glaub, ich weiß auch nicht, ob, also ob unsere Gesellschaft anders funktionieren würde, weil dann würde es irgendwann auch beliebig. Also wenn ich dieselbe Beziehung zu sieben Milliarden Menschen hätte, dann ist die Beziehung auch nichts mehr wert. Und dann würde ich mich vielleicht nochmal ganz anders verhalten. Dann könnten wir auch Ameisen sein. Also das ist sozusagen Licht und Schatten die, dieser Eigenschaft, die wir da haben. Ich erinnere mich in diesem Jahr als Lady Di, die Frau des von Prinz Charles ist das, glaube ich, kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus. Als sie zu Tode kam, lagen hier in Berlin vor der britischen Botschaft stapelweise Blumen, Plüschtiere und alle möglichen Geschenke, also die offenbar von Menschen kamen, die wahrscheinlich diese Frau im Leben nie persönlich gesehen und persönlich gekannt haben. Also da äh, traut man doch eher um eine eigene Imagination. Und dieselben Leute, die da trauen, kümmern sich wahrscheinlich nicht um den Obdachlosen, der jeden Tag bei ihm vom Haus steht, um da mal das Klischee ein bisschen zu bemühen. Ist das nicht auch ein bisschen merkwürdig oder ist das auch wieder menschlich? Das ist beides merkwürdig und menschlich, aber wir sind ja irgendwie auch so eine, wir sind ja schon eine ziemlich merkwürdige Spezies. Im Vergleich zu anderen. Im Vergleich zu anderen Spezies sind wir ziemlich merkwürdig, ja. Gut, dann haben wir in dieser Sendung wenigstens eine Erkenntnis, wir sind merkwürdig. Ich habe noch, noch einen Nachschub. Und zwar gibt es ein, also es gibt viele Gründe, warum man keine Todesstrafe für Kinderschänder fordern sollte, aber es gibt einen, der, der ist so eingängig, den würde ich an dieser Stelle nochmal sagen. Wenn nämlich jemand, der ein Kind sexuell missbraucht hat, weiß, dass er, wenn er erwischt wird, getötet wird, also er erwischt und schuldig gesprochen wird, dann ergibt es rational Sinn, das Kind gleich auch zu töten. Weil ihm kann nichts Schlimmeres mehr passieren. Und das sorgt dafür, würde dafür sorgen, dass Menschen, die sowas tun, die Kinder eher töten würden, als eben das vielleicht zu versuchen zu vertuschen. Das geht ja, glaube ich, auch für andere Gewaltverbrechen. Ja. Wenn man weiß, wenn man erwischt wird, wird man ohnehin hingerichtet, dann tut man noch viel mehr, um jeden Beweis zu eliminieren und tötet dann halt jemanden, der vielleicht gegen einen aussagen kann. Also die Todesstrafe ist generell wenig sinnvoll. Jan, vielen Dank für dieses für mich aufschlussreiche Gespräch. Wir hören uns demnächst wieder, dann wahrscheinlich in der alten Form. Das war Donkey Rote im Abendland. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.